0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, Economia. esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil. E no mundo... No programa de hoje falaremos sobre o caso do militar brasileiro, que pertencia à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, para a participação da reunião do G20 no Japão e foi detido na Espanha com 39 quilos de cocaína na bagagem. A Força Aérea Brasileira já abriu o um inquérito policial militar, que vai investigar a prisão do segundo sargento da Aeronáutica. Conversamos com o repórter especial do Estadão e especializado em assuntos militares, Roberto Togodói sobre as consequências deste crime. E ainda no programa, um projeto de lei enviado pelo Palácio do Planalto sobre porte de armas. Um dos pontos deixem aberto a possibilidade de serem ampliadas as categorias profissionais que possam transportar esses equipamentos. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada Um militar brasileiro de 38 anos, Manuel Silva Rodrigues, foi detido nesta semana no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por transportar 39 quilos de cocaína em sua bagagem de mão. O sargento da aeronáutica foi preso no avião que serviria como reserva para o presidente Jair Bolsonaro, que viajou em outro avião para participar da reunião do G20 em Osaka, no Japão. O militar está preso no prédio da Guarda Civil Espanhola, enquanto que os demais passageiros seguiram a viagem para Tóquio. Em uma rede social, Bolsonaro disse que caso seja comprovado o envolvimento do militar nesse crime, o mesmo será julgado e condenado na forma da lei. Em entrevista, o vice-presidente Hamilton Mourão argumentou que é preciso apurar as conexões do militar detido a fim de esclarecer o transporte da cocaína no avião da FAB.
2: Agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando. Não é? Ele não comprou na esquina e levou. Né? Ele estava trabalhando como mula
3: e uma mula qualificada, vamos colocar assim. Né?
0: A Força Aérea Brasileira já abriu o um inquérito policial militar que vai investigar a prisão do segundo sargento da aeronáutica. Um dos focos da investigação é em relação ao embarque e transporte da droga na aeronave militar. Conversamos com o um repórter especial do Estadão e especializado em assuntos militares, Roberto Godói, sobre este assunto. Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Gustavo. É para se preocupar, é um crime militar ou não? Ou simplesmente é uma pessoa que resolveu traficar cocaína e deve ser tratada como um criminoso comum?
2: Veja, na verdade, é um crime comum. Imediatamente após a divulgação começou uma história de polit uma politização, de que tinha havido um afrouxamento dos esquemas de segurança, porque eram indicações políticas. Nada disso. Isso tudo é uma absoluta bobagem. Tá? É um crime comum. Eu, minha tese pessoal é um crime de oportunidade Quer dizer, O sargento provavelmente ou foi procurado Ou teve a brilhante ideia De, de que na condição De, de, de integrante do, desse grupo de, Que faz esse transporte especial Essa coisa toda Ele tem e realmente tem uhum. uma certa imunidade Em relação a, 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 aos cuidados Que são usualmente Observados e seguidos E que seria uma boa chance Ou ele teve a ideia ou foi procurado pra, Com alguém que teve a ideia Seria uma boa maneira de uh, fazer fazer chegar até até a Europa uma quantidade bem significativa, quase 40 quilos. Né? Isso renderia o quê? Uma, uma, um pagamento, uma propina do quê? 100 mil reais, 200 mil reais com folga. né uhum. E aí é tentador. O sujeito, sujeito tem, sei lá, um salário de 4 mil, né? com todos os benefícios e tal, embora tenha benefícios paralelos, essa coisa toda não é pouco e é, é tentador se o sujeito tem um caráter frágil, não é e é uma coisa que você não tem como detectar previamente você não fica sabendo quando alguém resolve ser bandido uhum. a menos que ele já seja anteriormente E ele com certeza deve ter até agora uma ficha limpa porque os critérios adotados pelas forças armadas é um você vai acompanhando aquilo que o, o, aquilo que nós aqui na redação chamamos de capivara mas que na verdade é a folha corrida, né? Sim. É, do sujeito desde antes, desde o momento em que no caso dele, por exemplo, ele se candidatou à escola de sargentos em Barbacena. Então quem é o sujeito, o que é que ele tem anterior, o que é que ele fez anteriormente, e tal. E aí vem vindo e a cada a cada etapa da, 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 da vida da vida militar ele passa por um novo critério, uma nova avaliação, enfim. Então ou seja, isso foi realmente um crime de oportunidade. Agora o que vai o que vai acontecer vai para a justiça militar. Está evidente porque veja, foi aberto um inquérito policial militar. tá bem é, definido que a surpresa é se for entregue à justiça comum. Ou isso só poderia acontecer se ele fosse, por exemplo, expulso, mas nem assim. Porque eu estava conversando com um advogado que atuou, não está mais nessa área há algum tempo, mas ele atuou durante uma boa parte da vida profissional dele, no, no, junto ao, ao, aqui essa na justiça militar aqui de São Paulo. Ele estava dizendo que, como o crime foi cometido enquanto o cidadão.
0: Estava em serviço. Estava em serviço e era, e era militar, uhum. ele responderá na Justiça Militar. Houve um afrouxamento, é, houve um, um erro da FAB em não verificar que alguém estava portando ali substâncias ilegais ou não? O procedimento é esse mesmo, é, doutor? Eu acho que houve uma, não houve uma falha, mas
2: houve um afrouxamento. Você usou a expressão correta. Esse pessoal que faz o transporte executivo do primeiríssimo escalão, é o caso do presidente, uhum. é elite da elite. Tá? Então, são pilotos com muitas horas de voo, pilotos experimentados nessas rotas longas intercontinentais. Isso se aplica a toda a tripulação. Tá? Então, no caso do sargento Ele era comissário de bordo Então, quem são esses sargentos? Não é o, um, um sujeito comum Ele tem que dominar in, no mínimo o inglês Alguns, A maioria deles, do, da, dessas equipagens Dessas tripulações Fala pelo menos dois idiomas, inglês e espanhol Se nós, eu, você ou quem nos ouve Fosse embarcar como convidado Num, num voo como esse Provavelmente esse sargento é quem faria Uma vistoria na gente Não exatamente uma revista Mas um cuidado <risos> ah, ali e tal Essa coisa certo. toda Agora, o que, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos? No momento que você está dando o um embarque da tripulação, ela mesmo está né, assim embarcando ali e tal, tem um pessoal que fica no entorno da segurança aeroportuária com cães farejadores. Dizer, a ideia não é pegar ali alguma coisa que, de repente, pode ter sido plantada numa bagagem ou coisa que o valha. Outra questão é, pois é, havia um criminoso muito próximo do presidente. Cara, criminoso de oportunidade, ele não é um sujeito que foi plantado pelo Estado Islâmico para cometer um atentado, nada disso. O sujeito estava... Tudo bem, é um crime grave? Gravíssimo.
0: Uhum. Mas é apenas um criminoso, um bandidão. É comum é, um outro país entrar num, num avião da Força Aérea de um outro país? Isso é permitido? Como é que funciona isso? Olha, isso já aconteceu aqui. Porque, veja, na verdade, um avião com bandeira
2: brasileira, na Espanha, é território brasileiro, uhum. tá? Agora, a gente já rompeu isso em algumas ocasiões aqui. Eu me lembro, por exemplo, num caso que já tem aí 30 anos e nunca foi resolvido, em que eh, cargueiros eh, da Líbia fizeram um pouso no Nordeste e aí foram eh, cercados pela, pelo exército e eh, tomados. E eles estavam transportando armas, explosivos basicamente o que e a carga era declarada como uh, como ajuda humanitária para uh, um acho que para Nicarágua bom se viu é que está mandando armas entre outras coisas um deles tinha um helicóptero desmontado quer dizer, e não, não, não houve não, não veio lá um, um oficial de justiça com uma ordem não né a gente meteu bra meteu o pé na porta e tal e botamos em discussão agora o que eu acho que aconteceu lá é o seguinte eu acho que foi consentido polícias internacionais são cada vez mais sofisticadas na repressão ao tráfico de drogas, deviam ter algum tipo de indicação de que isso ia acontecer. E aí o governo brasileiro foi cooptado e permitiu. Talvez a gente nunca saiba como foi isso exatamente, <risos> tá mas eu, eu, aí é um feeling pessoal, eu tá. tenho, tenho acompanhado isso ao longo do tempo e geralmente é uma dica externa, e aí o Brasil se faz de morto nessa história aí. Eventual, eventualmente faz um protesto
0: e tal, mas veja, até agora nada, é porque aí teve. Bom, nós conversamos com o Roberto Godoy, repórter especial aqui do Estadão, sobre esse assunto aí da prisão do militar brasileiro que estava transportando cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira. Godoy, mais uma vez, muito obrigado, viu? É um prazer sempre. Abraço, Gustavo. Um abraço. Estadão Notícias O presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto que trata do porte de armas e editou um projeto de lei referente ao tema. Segundo juristas, o decreto presidencial contrariava o Estatuto do Desarmamento e já havia sido barrado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O projeto de lei, no entanto, modificaria o estatuto do desarmamento, portanto, não haveria problemas. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o projeto visa corrigir eventuais inconstitucionalidades do decreto.
1: Estamos aqui o projeto de lei com urgência constitucional na Câmara dos Deputados, que deve tramitar num prazo de 30 dias e depois ele vai para o Senado Federal. Nós vamos reeditar as regras atuais para o porte para não ter um vácuo legal.
0: O antigo decreto liberava o porte de armas para uma série de categorias profissionais como advogados. No entanto, o projeto de lei deixa em aberto a possibilidade de serem ampliadas as categorias profissionais com porte de arma. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nós conversamos sobre essas alterações com o doutor em Direito Penal pela USP, professor da Escola de Direito do Brasil, João Paulo Martinelli. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bom. Doutor, gostaria que o senhor explicasse um pouco essa diferença em relação ao decreto e agora ao projeto de lei.
1: Ele tinha feito isso por decreto. E por decreto, é, como eu venho ressaltando, é, é, era inconstitucional, porque é matéria de lei, não é matéria de decreto. né? Então, o que ele fez foi o seguinte. Bom, já que está todo mundo dizendo que, é, que, é, que tem que ser por lei, o decreto não pode a, a, a abrir, então vamos mudar a lei. Para que a lei agora aprovada, possa remeter ao decreto e aí sim, o decreto pode é, ser facilmente flexibilizado. Né? Porque a atual redação do, do Estatuto do Desarmamento diz que a é, legislação poderá é, regulamentar é, outras formas de porte de arma. E legislação é lei, não é decreto. Sim. Diferente da posse. né? A posse, o, o Estatuto diz regulamento poderá modificar. Então, faz essa distinção. Eu vejo o seguinte, se o projeto for aprovado, vai ficar daí fácil, porque aí, o, aí o, por decreto, o presidente vai é, poder mudar a hora que ele quiser, quem pode e quem não pode, ter o porte. Mas o, o principal desafio agora é aprovar a lei.
0: Que tem que passar pelos mesmos trâmites, né? Passa por, pela Câmara, passa pelo Senado para ter a sua aprovação. Isso.
1: Né? A, o Estatuto de Desarmamento... Ele pre prevê que a regra do porte é a proibição, exceto as situações que estão previstas no próprio Estatuto ou em legislação específica. Aí, no caso, é lei federal, tem que ser lei federal. Um exemplo de lei federal é o próprio Estatuto dos Militares. Né? O Estatuto dos Militares é, prevê situações em que o militar pode portar arma de fogo e que não estão no estatuto.
0: Do ponto de vista jurídico, então, essa estratégia de abrir mão do decreto e mandar um projeto de lei, então ela é acertada?
1: Ele percebeu que, que se não fosse no Congresso, o, o, os decretos iam cair no, no judiciário, né? porque não só é, é, é ilegal, porque é, contraria o estatuto de desarmamento e aí o, 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 o STJ poderia derrubar, como também é inconstitucional, porque é o poder executivo invadindo a esfera do poder legislativo, e aí o SPF iria derrubar, né? porque, pela inconstitucionalidade. Então, se não caísse no Congresso e tudo indicava que ia cair, ia cair no Judiciário. Então, ao invés de de prosseguir numa briga em que já sabia que o resultado, é melhor então mudar a estratégia, né, do ponto de vista político é interessante também, porque agora ele, ele tirou a responsabilidade dele e jogou pro, pro parlamento né? uhum. falou, olha, se a população quiser portar arma pressione os seus deputados e senadores, porque agora tá com eles a bola, não tá mais comigo eu tentei e caiu, agora tá com eles.
0: Seria a última cartada né
1: é, é jogar agora para o legislativo, né? Porque para o legislativo aprovar esse projeto, aí ele vai ter total liberdade, por, por meio de decreto, poder uh, autorizar ou desautorizar o porte.
0: Muito bem, nós conversamos com o doutor João Paulo Martinelli, criminalista, doutor em Direito Penal pela USP, e professor da Escola de Direito do Brasil, sobre aí, o novo projeto de lei que... Fala sobre o porte de armas e que o presidente Jair Bolsonaro vai enviar ao Congresso. Doutor, muito obrigado pela sua atenção.
1: Nada, eu que agradeço. Estou à disposição. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Pelo amor de Deus, o que, que é o Brasil? Eu não acreditei quando eu vi essa notícia. Há um cidadão brasileiro como nós, chamado Assir Gurgax, ele é senador pelo PDT, um partido de esquerda, de oposição ao Bolsonaro, de Roraima. Foi condenado há quatro anos e meio por crime é, que lesava o Sistema Financeiro Nacional. Isso não é novidade, político que lesa o Sistema Financeiro Nacional, o Brasil está cheio. Mas ele vive uma rotina absurda. Ele cumpre pena semiaberta, dorme na Papuda, em Brasília, e frequenta o Congresso Nacional, onde dá presença e vota. Vota leis que ele mesmo violou. Até aí tudo é estranho, mas não é surrealista a ponto da decisão que o juiz... Fernando Luiz de Macedo Messeri, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tomou em relação a ele. Ele pediu para ficar de 17 de julho a 3 de agosto num hotel resort e cassino em Aruba, ilha próxima da Venezuela. Segundo o juiz, o Ministério Público concordou com o pedido do subordinado e ele estava autorizado a viajar, ficando no hotel do Iluxo, desde que não jogasse e não frequentasse lugares com prostitutas o que é impossível num cassino, não é verdade? Pois é. Aí, por mais absurdo que isso pareça, aconteceu uma coisa mais absurda. Sabe que a Raquel Dodds proibiu de viajar e o Alexandre de Moraes aceitou o despacho da procuradora e pôs as coisas no lugar? O Supremo que eu vivo criticando aqui é o responsável pela correção de uma atitude surrealista que faz o Brasil superar qualquer país do mundo, inclusive fictícios, como o Macondo, né? do, da literatura fantástica sul-americana do grande romancista Gabriel Garcia Marques, da Colômbia. Olha, o Brasil supera na sua realidade, no seu dia a dia, até o realismo fantástico.
0: José Neumann e Pinto,
3: Direto ao Assunto.